0: willkommen, da sind wir wieder. Es ist äh, kalt und warm und kalt und warm und, und ich bin immer jeweils falsch gekleidet. Wie ist es bei dir, das Wetter? Es ist es zumindest konstant scheiße?
1: Ähm, ich glaube, das trifft ja. Also es, <lacht> es ist halt tatsächlich äh, im Moment, ja, es ist halt echt genauso das übelste Wetter überhaupt, ja, über Null, ganz knapp, ja, und äh, viel Niederschlag. Aber gut, ich meine, es ist, es ist Anfang Dezember und, ähm, man, Irgendwann müssen man, wir den
0: Regen ja mal bekommen. So sieht es nämlich
1: aus. Ja, so und äh, äh, wenn dann danach ein ordentlicher Winter kommt und ein früher Frühling und äh, dann ist das auch in Ordnung, wenn es dann mal zwischen November und Dezember mal zwei, drei Wochen richtig kacke ist, dann freut man sich doch auch schon wieder äh, wenn das Wetter noch mal besser ist. Es darf nicht immer nur gut sein, oder? Sonst hat man nee, keine überhaupt man
0: ich, ich hatte letztens, dass ich mit, mit, mit kurzer Hose, was man immer noch kann, glaube ich, sofern es über Null ist, und, und einem sehr dünnen Jäckchen gelaufen bin und keine Handschuhe an hatte und mir gleich die Pfoten abgefroren hat. Und am nächsten Tag habe ich dann zwar keine Handschuhe an gehabt, aber, aber eine lange Hose und, und so ein dünnes Jäckchen. Und ich bin eingegangen. Es ist hier die <lacht> Temperatur, glaube ich, über Nacht um 10 Grad gestiegen. Das war bei uns auch so, ja. Und, und es war so warm, dass ich, ich musste mir die Mütze abziehen, ich hab mir die Jacke aufgemacht, ich habe gedacht, ich, ich äh, überhitze innerlich, also wirklich, dass es so richtig unangenehm war. Und dann äh, äh, bin ich gestern wieder raus und äh, <lacht> und da hat mich, ich habe schon an meiner Narbe gespürt, auch gestern, so dass, das, das, äh, äh, dass so eine Wetterumschwung ist. Ich weiß übrigens nicht, ob das so was ähnliches wie wie ich kann bei Vollmond nicht schlafen, aber sie hat gestern echt gezogen und ähm, äh, prompt war es auch heute arschkalt. Ähm. Aber ich, ich bin ja wieder, um ich, ich sitze gerade in einem Loch, äh, ich weiß nicht mal, ob es ein Laufloch ist, ich, ich wache auch jeden Morgen um 4 Uhr auf, ich, ich, ich weiß nicht so, ich habe auch gerade, ich will jetzt nicht rumheulen und Memme spielen, aber ich weiß nicht, was es ist, ich habe gerade eine dunkle Wolke über meiner Seele, aber ich kann es leider nicht mal festmachen, ich kann nicht sagen, ich habe zu viel Stress oder ich bin unglücklich oder was weiß ich, äh, es ist alles toll, ich habe eine tolle Frau, tolle Kinder, tollen Job, alles ist toll, aber ich, ich fühle mich irgendwie niedergeschlagen und ich habe mir selber ähm, Streak laufen ver verschrieben, weil ich, ich sonst äh, noch, noch auch so Fressanfälle habe übrigens sowieso, ich weiß nicht, was mit mir los ist und ähm, äh, deswegen muss ich laufen und ich muss sagen, dieser Moment des Laufens und nach dem Laufen, das ist so diese zwei Stunden, die ich da noch Nachhallen sind, sind die schönsten des Tages und danach geht's es Achterbahn bergab, also nur die erste äh, Dings, ähm, ja.
1: Ich, äh, wir sind Brüder im Geiste, Philipp. Ich, also mir geht es im Endeffekt äh, gerade auch nicht so toll, ich möchte jetzt gar nicht jammern, genauso wie du, weil ich äh, es läuft halt echt super, ja <lacht> alles, ja. aber äh, ich habe im Moment Probleme halt so äh, äh, auch mich zu motivieren, weißt du, ich, ich, so als ob man so ein bisschen dumpf ist einfach, ja? man, kommt, ja. so, man kommt so von der Arbeit und denkt so, oh. Es ist recht anstrengend alles irgendwie und äh, man schleppt sich so ein bisschen von Tag zu Tag. und Obwohl es eigentlich super läuft. Ich habe jetzt äh, letzten, letzten Monat mir zum ersten Mal ja, äh, innerhalb von, ja, von den letzten zweieinhalb Jahren Gehalt auszahlen können. Ja. Das ma machen, oh, sich ja viele, ja, machen sich ja viele keinen Gedanken drüber, ja, dass äh, so ein Selbstständiger halt äh, das meiste, was er einnimmt, wieder ins Unternehmen reinsteckt. Aber das war jetzt zum ersten Mal, dass ich sage, jawohl, ähm, ordentliches Gehalt, also ich sage mal jenseits von Friedrich Merz irgendwo, ja. Ähm, nee, aber so, dass ich davon leben also, kann. also
0: unter der Mittelklasse oder wie? Ja, ich sag mal, nee, also schon, schon
1: drüber über März. Also ich sag jetzt mal eher obere Mittelklasse, ja.
0: Okay, so, geil. Ne? Und dann hast du Living La Vida Loca. Aber Geld macht dann auch nicht glücklich.
1: Geld, ja, ich, also ich dachte jetzt auch so ähm wenn ich Geld habe, dann ist alles anders. Aber jetzt, ja, wo ich, wo ich quasi reich bin... Ja,
0: more money, more problems, Bruder.
1: Ja, da habe ich auch gedacht. Nee, im Ernst. Aber, also wie gesagt, läuft ganz, ich habe ich hab weniger Sorgen, als ich vor einem Jahr hatte, definitiv. Ja, und ähm, bin total glücklich. Ja, Juli und ich heiraten bald und alles top. ja. Ähm, aber trotzdem, äh, das, das, hat dann auch, das ist dann ja auch manchmal gar nicht, ähm, gar nicht objektiv. Ja? Also du weißt, dass es dir gut geht. Du weißt, dass es dir richtig gut geht. Aber ja. trotzdem geht es dir teilweise dann einfach ein bisschen schlechter, als dann auch mal... Wo es dir objektiv schlechter gegangen ist, weil, wenn du verstehst, was ich meine, so. Aber ich, ich weiß, glaub, das es ist voll, nur eine Phase weil ich, ich, ja.
0: ich, ich hoffe, dass es eine Phase ist. Sie geht bei mir jetzt fast zwei Wochen, dass ich, ja. äh, sie macht, ich glaube auch, dass sich das gegenseitig verstärkt, der Nichtschlaf äh, ähm, und diese Niedergeschlagenheit. Und ich frage mich, wann mein Körper irgendwann mal sagt, also durchschläft von alleine. Ich, ich ähm, äh, äh, versuche, äh, was, was natürlich total auch wieder sich gegenseitig verstärkt und aufs Gemisch schlägt. Ich versuche, irgendwie mit Essen mir meine meine Glücksmomente zu holen, was überhaupt nicht klappt und trotzdem versuche ich es täglich, äh, wir wissen, die Definition von Wahnsinn ist denselben Fehler machen und ein anderes Ergebnis erwarten, äh, da bin ich voll Einstein, wahnsinnig, ne? genau, aber zumindest sagt es Facebook... <lacht> <lacht> das ist Einstein, man muss genau, sehr vorsichtig sein genau. ja, mit Zitaten heutzutage. Aber, ähm, aber Ich äh, liebe ja
1: von, kennst du, kennst du von hier die känguru Chroniken die falsch zugeordneten Zitate? Das ist der Hammer. Das ja, das als Besten
0: sind die, die Zitate, wo dann irgendwie Nietzsche was zum ja, Thema genau. Facebook sagt oder ja, so. Genau. Wo man genau weiß, dass es nicht stimmen <lacht> genau. kann. Aber ähm, ich, ich, schick, äh, wo wollte ich hin? Ähm,
1: Wahnsinn warst du. du warst ja, da ich, Wahnsinn. Bin,
0: Wahnsinn bin ich sowieso. Und ähm, genau. Ähm, Spoiler äh, für nächste Woche, ähm, ich, ich habe mit dem Michel Dr. Michel Ufer gesprochen ja. und der hat, hat mir so, aber das hatte ich auch schon mal gesagt in einem Podcast hier, hey, weißt du was, warum muss, ich bin kein Profi, Ja, ich, ich äh, wenn mal gerade ein Laufloch ist oder ein Motivationsloch, ich sehe auch momentan keinen Sinn darin zu sagen, oh, und jetzt trainierst du auf einen Silvesterlauf, weil momentan es auch saustressig ist, also hier ist gerade dieses Nikolausfest, was genauso wie Weihnachten ist, und Weihnachten kommt auch und ich habe mehrere Termine noch in den nächsten Wochen, ich muss zweimal nach Deutschland. Wenn ich jetzt noch anfange, mir irgend so ein Ziel zu setzen, dann stresst mich das mehr, als dass es eine Freude ist. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, dann lasse ich los, es kommt schon wieder was, worauf ich Bock habe. Der Martin Martin Grüning schrieb, ich weiß nicht, wie ernst er das meinte, so komm, ich hol dich aus dem Loch, äh, wir suchen uns ein gemeinsames Ziel oder sowas. Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss ich ja wirklich mal, wenn ich in Hamburg bin, mit dem eine Runde laufen und dann gucken, ob irgendwie, ob es dann wieder so ein selbstgestecktes Ziel an einem Tag von da nach da laufen oder eine, eine, eine Laufveranstaltung ist. Aber ich, ich fand das mit dem Michel äh, ein, ein sehr entspannendes Gespräch, der so ein bisschen die, die, die Ernsthaftigkeit, also äh, äh, es liegt ja in der Natur der Sache, dass du als Trainer zum Beispiel immer sehr leistungsorientiert bist. Das ist ja auch dein Job. Das ist so, wenn man sagen würde, der Koch, dem, ach, es muss ja nicht immer gut schmecken, das kann man nicht vom Koch verlangen aber äh, dass man auch mal dieses Leistungsding äh, äh, nicht immer vorne stehen muss, sondern der Spaß wieder an der Sache und äh, der kommt auch wieder und ich muss sagen, wenn ich morgens hier laufe, es ist immer, es ist einfach Laufen, ist schön, aber es ist fällt mir, äh, würde ich nicht streak Run, wäre das jetzt wieder so eine schwarze Wolke, wo ich denke würde, oh fuck, du musst eigentlich mal wieder laufen, oh Gott, oh Gott und das hilft mir gerade äh, ein bisschen, aber ich habe keine Motivation, mir jetzt ein Laufziel zu suchen, das ist ja. das, das Komische, weißt du, weil das bringt ja eigentlich eine Motivation, wenn du ein Laufziel hast, dann kommt von unterbewusst so, hey, jetzt musst du dafür trainieren und so und momentan denke ich, nee, das, ich bin noch nicht reif dafür und vielleicht ist das ganz gut, dass mein Körper oder meine, meine Seele mir sagt, dass ich das ruhiger ja. gehen muss.
1: Ja, also, ich, also ich, bin da, ich bin da ganz optimistisch grundsätzlich, wir sind ja beides auch optimistische, und positive Menschen, ja. Ja. aber ähm, äh, wenn man halt in gewisser Weise intensiv lebt, ja, ich meine damit jetzt nicht, ähm, dass man jetzt, äh, keine Ahnung, was, Free Climbing macht irgendwo, ja, und äh, die ganze Zeit äh, irgendwie sein Leben gefährdet, aber ich meine halt, du bist selbstständig, ja, da geht's halt, du hast Höhen und Tiefen, du hast, bist jetzt nicht irgendwie im Beamtenjob, wo du weißt, äh, das machst die nächsten 30 Jahre und, und kriegst dein Geld, sondern du hast deine Höhen, du hast deine Tiefen, du hast deine Sorgen, ja, du machst gleichzeitig auch noch einen Sport wie ich, ja, wo das Gleiche auch nochmal dazu kommt und dann hat man einfach eine größere Wellenbewegung. Und wenn man dann gleichzeitig halt auch mal einen Riesen hoch hat ja, oder auch mal sich in Arbeit ja. reinstürzt dann, äh, oder dann mal viel rumreißt, ja, irgendwie, in Hamburg eine Aufführung hat oder sonst was, ja, dann, dann fällt man automatisch auch mal irgendwie in einem Jahr auch mal in so ein Loch rein, ja. ja. Und jetzt sind wir beide aber positiv ja grundsätzlich und optimistische Menschen. Da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass wir da nicht nee, alleine nee. auch wieder rauskommen. Wobei ich da auch sagen muss, es gibt auch Leute, die, also wenn man nicht alleine rauskommt, das ist ja kein Zeichen von Schwäche. Aber ich mache genau, mir bei uns beiden jetzt keine, keine, nee, äh, keine Sorgen. Und jetzt gerade die Jahreszeit, das ist ja auch immer so eine Sache, die wirkt da bestimmt auch noch mit rein und ja. dass man Ende der Saison jetzt vom Laufen her und, ne, und auch berufsmäßig geht das Jahr jetzt so ein bisschen zu Ende. Ja, aber ich, ich glaube halt, wie du sagtest. Ja, neue Das Ziele, wird schon wieder. Ich glaube das, das auch. Ja, ich, genau.
0: ich, ich, also gut, dass du das sagtest, mit, mit, mit natürlich muss kann man sich Hilfe holen. Meine Frau meinte heute Morgen, als ich wieder aufgewacht bin, oh mal mir geht es nicht gut. Weil vielleicht kannst du dir beim Hausarzt zum Hausarzt gehen, die irgendwie so eine Verweisung zum Psychologen da Ich dachte, ja, soweit, soweit ist es nicht. Ich glaube auch nicht, dass bei mir irgendein ein, ein Problem schlummert, was mich oder eine Depression. Man, man benutzt ja viel zu leicht das Wort depressiv ja. und dann kommt auch viel zu leicht, jetzt komm, Kopf hoch. Bei, bei Leuten, die wirklich an einer Krankheit leiden, wo Kopfhoch gar nichts hilft, die müssen Hilfe Absolut. haben. Manchmal auch medikamentöse aber ähm, bei mir ist es eben es einfach... Es ist eine Stimmungsschwankung ganz,
1: und man muss genau. auch nicht, man muss nicht... Das ist auch ein, gut, ein Lieblingsspruch von mir, man muss nicht immer gut gelaut sein. Jeder Mensch hat das Recht, auch mal scheiße drauf zu sein. Ja? Genau. Und ähm, in der heutigen Welt denkt man halt irgendwie, man muss immer gut drauf sein. Und wenn man schlecht drauf ist und man irgendwie nicht schlafen kann, dann ist es direkt irgendwo eine seelische Krankheit. Und da tut man denen auch nicht recht, die wirklich seelisch krank sind, sondern ja. normale Stimmungsschwankungen und auch mal, dass es einmal drei, vier Wochen vielleicht nicht so gut geht, ist in gewisser Weise normal und da kann man sich auch, und auch das ist ja eine Fähigkeit, die man lernen muss, auch selber wieder rausbuxieren so, ja, ja. Äh, und das muss man stark abgrenzen von denjenigen, die, die halt krank sind und die auch, äh, sich auch Hilfe suchen sollten und das auch keine Schande ist. Ich glaube, das ist auch noch ja. wichtig zu erwähnen, weil ich da auch einige Fälle mir bekannt sind und da hilft ja, dann auch, auch kein auch. gutes Zureden oder keine dummen Sprüche von wegen, da musst du dich selber ja. raus rausziehen, das ist dann einfach... Man auch, up! Ja, ja ja, genau aber ich, aber, aber ich sag mal 90 der Typen die schreiben ich habe eine Depression und ich habe äh, und so weiter und so fort und äh, ich, oh, äh, Burnout und so weiter äh, die sind noch nicht so weit dass die sich nicht selber da rausholen könnten wenn sie wenn sie sich da auch anstrengen ja. würden ne? und, und da tut man, man immer auch den zehn Prozent Unrecht ja die die, die das darf, nicht mehr schaffen können genau
0: also man, man darf auch mal einfach überarbeitet sein und das muss kein Burnout sein. Und trotzdem braucht man mal ein paar Tage Ruhe oder genau. eine Auszeit und, und ist dadurch auch trotzdem nicht in einer glücklichen Situation und muss auch nicht man appen aber ähm, es gibt da noch mal äh, Abstufungen. So viel zum Psychologie- genau, und Ärzte-Podcast. Podcast, äh, genau. Äh, Fatboys so geben kluge Ratschläge. Ja, genau. ähm, äh, ich ich habe mir übrigens gesagt, dass ich äh, dass ich dieses, dieses exzessive Essen und, und dieses, diese Völlerei äh, nur mache, damit wir damit der Name nicht... nicht ein ja, ich finde das gut, dass du dich da auch
1: auffasst. Ja. <lacht> genau, ich das mache ich. Ja.
0: <lacht> genau. ähm, ähm, wir haben einen äh, schuh -Test. Oder gibt es noch irgendwelche... Be News aus der Läuferwelt, Ja, Ich glaube, zwei Sachen
1: können wir vielleicht erwähnen. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Sachen, die wir erwähnen können. Ja? Ähm, ich finde einmal in der Ultraszene, da muss man ja äh, ein bisschen differenzieren, in der Ultraszene äh, haben wir ganz erfolgreich beim Ultra Trail Cape Town abgeschnitten als Deutsche. Da hat Jonas Kowalczyk die 100 Kilometer gewonnen und oh, zwei wow. zweite Plätze äh, auf den unteren Distanzen mit, äh, von, von äh, Moritz auf der Heide und von Christoph Lauterbach. Ähm, und äh, ja, da haben wir richtig geruht beim Ultra Trail Cape Town. Super besetzt gewesen übrigens, ja, mit Rob Krah und mit, äh, äh, ach, keine Ahnung, wie denn alles, ja. Da, also war richtig gut besetzt hier der, äh, ach ich sag schnell, wie heißt der hier? Ähm, Südafrikaner Red Bull, äh, Western States. Boah, jetzt steht äh,
0: äh Meltzer. Nein. <lacht> Ah, nee, stimmt. Ja.
1: Äh, ich dachte Red Sorry. Bull und dann dachte ich, das ja, war ja Legend ja, Trail. Äh, nee, äh, schnell, äh, ja, nee. ich der mit dem Bart. Äh, ja, genau. Ähm, aber äh, alle Hörer wissen es. Alle Hörer wissen es und wir ja. beide kommen nicht drauf. Ja. Ich, ähm, ich hab der, der,
0: der denselben Akzent hat wie die Slaventrail bei den Filmen immer. Ist das aber, so? Ja gut, ihr guckt natürlich weniger. Ja ja klar, der hat diesen afrikanischen Akzent ein bisschen.
1: Ja egal, wenn es mir einfällt... Äh Kennst du das, wenn man, dann, wenn man dann gar nicht nachdenken möchte, weil man weiß, googeln geht schneller? <lacht> nee. <lacht> also, ich, oh, ich ich, 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 bei nicht, mir ey, ist die Demenz noch
0: nicht sofort gestellt. Das stimmt gar nicht. Ich denke manchmal, fuck, man. Jetzt fängt es langsam echt an, dass ich mir, dass ich Nachbarn oder einen Lauffreund, ich bin letztens vom Laufen gekommen vorgestern, und ich sehe einen sehr guten Läufer übrigens, äh, ähm, gerade weglaufen. Und ich sah, ich, ich rufe ihm hinterher und mir fiel der Ryan Name Sands. nicht ein und mir fiel er richtig lange nicht ein. Wie? Ryan Sands.
1: Ich habe es nicht, genau. ge nicht gegoogelt, ich war zu blöd zu googeln, aber mir ist es dann doch eingefallen. Ja, Ryan Sands war es. Ja,
0: genau.
1: Naja, der war auf jeden Fall auch dabei. Und jetzt, schön, ja.
0: wenn sich Demenz und, und Unfähigkeit die, die Hand geben, ja? oder? Ja, aber ist auch schön, wenn, die, <lacht> wenn, <lacht> wenn ich nicht so
1: demenz bin, ja, sondern eher unfähig. Das ist da auch, genau. da auch was. Genau. Ähm, genau, und die zweite Nachricht, die mich ein bisschen überrascht hat, wobei ich da sagen muss, dass ich nicht sehr tief. Da drin stecke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da die Diskussion halt auch auf Facebook recht breit war, war, dass äh, die Konstanze Klosterhaven, die war ja auch im kurzen oh, ja. oh, sich ja. von äh, ihrem Trainer, äh, ja getrennt hat von Sebastian Weiß. Ja. Hat
0: sie das wirklich? Weil irgendeiner hat geschrieben, die, der geht doch mit oder irgendwie so. Ich weiß nee, auch nee. nicht, da waren, okay. äh,
1: Der, Also ich, ich äh, bin ja im Kontakt, ich würde ihn gerne zum Interview auch haben, nicht nur deswegen, sondern weil er ja auch weiterhin noch Nationaltrainer, Mittelstrecke, Langstrecke der Frauen ist. Ja. Und dementsprechend äh, ist sie da immer noch unter seinen Fittichen, was jetzt die Nationaltrainerschaft angeht. Aber sonst geht es hier nach Oregon in den USA zu ähm, zu Alberto Salazar, zumindest in die Trainingsgruppe von Alberto Salazar, ob sie jetzt persönlich von ihm betreut wird, weiß ich nicht. Die ja, sage ich mal, auch so ein bisschen zwiespältig ist, weil oft ja die auch mit, ja ich sag mal, zumindest mit ähm, äh, Methoden im Graubereich, ja, äh, um das mal vorsichtig auszurücken so in Verbindung gebracht wird, ohne dass da was nachgewiesen ist. Aber ähm, ja, kann man sicherlich drüber nachdenken, ob das so die richtige, äh, ob der richtige Weg ist. Ähm, ich meine, ja, die Geschichte wird es zeigen, so ungefähr. Aber äh, ist sicherlich für sie ein Schritt weiterhin zur Professionalisierung. Ähm, aber äh, so wie wir sie kennengelernt haben, ich glaube, das können wir, oder kann, da kann ich für dich mitsprechen, ähm, machte sie jetzt nicht äh, so ein, persönlich so einen gefestigten Eindruck, dass ich sage, ähm, ähm, dass sie wenn sie da gerade alleine ist, äh, da den dem, dem ganzen Druck gut aushalten kann. So. und dann muss man halt gucken, ob es sich da nicht zu sehr kaputt macht, ob der Druck dann auch nicht zu groß wird, aber ja. das wird man sehen. Ja.
0: Also muss man auch sagen, dieses, dieses berühmte Interview, was nie im Cast nie entschieden ist, ist. Ja, genau. da, da, da ähm, mache ich ihr weniger Vorwürfe als vor allem ihr Management, die die ganze Zeit reinfunken, die im Nachhinein alles, was Konstanze Kloster halfen war, nämlich wenn ich einen Joke gemacht habe und sie gelacht hat, rausgeschnitten haben wollten. Also, äh, aber dass sie das mitgemacht hat und nicht gesagt hat, hey, lass doch mal, macht euch mal locker, jetzt bin ich hier im Interview oder so, zeigt, dass sie äh, auch, auch auf jeden Fall beeinflussbar ist. Aber ich kann das, wir können es schwer anhand dieser Geschichte, aber in dieser Geschichte hat sie sich nicht von, von einem Licht gezeigt, wo ich dachte, ey, die lässt sich von irgendwelchen Leuten nicht reinreden, weißt du? So, so, so denke ich das auch
1: und dann ist halt die Frage immer, wer, wer, wer treibt sie dazu, wer hat die Entscheidung getroffen, wenn sie das persönlich getroffen hat und gesagt hat, ich möchte genau das machen und ich sehe da meine Zukunft, hey, dann ich wünsche da generell alles Gute, aber dann kann ich sie da nur unterstützen und dann glaube ich, ist das auch die richtige Entscheidung, wenn die Entscheidung fremdgesteuert war und sie im Prinzip dahin geschickt wurde, was man nicht ausschließen kann mit den Erfahrungen zumindest, die wir gemacht haben. Ähm, dann ähm, wünsche ich jeder alles Gute und dass er das halt auch irgendwie dann besteht. Ja, Ja, so.
0: ja. also ich meine, ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man als Sportler oder generell, wenn man so ein Angebot bekommt und gerade jetzt, wo das Wetter hier so scheiße ist, dass man sagt, hey cool, dann gehe ich in die USA, äh, wo die jetzt, äh, wenn wir mal dieses Doping-Ding weglassen sportfazilitätmäßig unglaublich gut ja, aufgestellt sind, immer. Genau. Original auf, auf Schulen, halt, ja. wir haben, früher war ich viel, wir hatten so eine, so eine Barracks, also so eine, so eine äh, um, Ami-Siedlung nannten wir das früher in, in Karlsruhe und da haben wir oft Basketball gespielt, was die selbst ihre, ihre ausgemusterten wo wo praktisch die den ganzen Tag offen waren, wo jeder rein konnte, was da alles wie gut es in Schuss war und was die da alles hatten an Geräten und so. Das war besser als jede Schule und jeder Basketballverein in Karlsruhe, auf dem ich war. Von daher kann ich auch irgendwo diese Spannung nachvollziehen. Ich bin ja auch ins Ausland gegangen. Das ist natürlich auch was Spannendes. Die Frage ist, ob auch diese Salazar-Geschichte, die habe ich viel mitbekommen durch diesen Marathon-Podcast oder Marathon-Talk, den englischen Podcast, mhm, ja. wo dann auch mal kurz die Frage war, wie wie kann man jetzt Mo Farahs Leistungen in, in was für einem Licht sehen, aber wir, wir haben ja äh, uns immer mit dem mit so gefahren, solange man nichts bewiesen hat, so will man aus. niemanden äh, für schuldig sprechen, aber ähm, gleichzeitig äh, möcht, kann man trotzdem sagen, äh, weil dann äh, weist man nicht mit dem Finger auf Individuum, dass natürlich dieser Sport extrem äh, äh, durchzogen ist von Doping und ja, Großteil. Äh, und dopt. und,
1: und, und äh, auch wenn ich da jetzt bei denen nichts nachweisen kann und denen das persönlich nicht vorwerfen kann und auch nicht möchte, wie gesagt, da fahren wir ja auch eine gemeinsame Politik, aber nichtsdestotrotz ist ja der Ruf mit denen verbunden. So und ja. diesen, wenn man sich jetzt, wenn man da hingeht, dann verbindet man diesen Ruf auch mit sich selber. Ob, und nimmt es in Kauf auf jeden genau, Fall. Genau, und das macht. ist ja mal Tatsache, dass der Ruf so ist und äh, das, das kann man sicherlich als Negativpunkt sehen, aber äh, ohne, wie gesagt, dass da was nachgewiesen ist, aber äh, völlig egal, lass uns das abwarten, was bei rauskommt, ja. äh, wenn wir in Deutschland äh, Spitzenleichtathleten haben wollen, dann müssen wir halt auch Spitzenmöglichkeiten denen bieten, das können wir in Deutschland halt auch nicht aber auch das ist Teil der Wahrheit, ja. Und ähm, wenn sie dann in einer, jetzt nicht in der College-Gruppe, sondern wirklich in einer, einer der wenigen Profigruppen in den USA unter absolut besten Bedingungen trainieren kann ähm, und das ausprobieren möchte, ist das nicht nur ihr gutes Recht, sondern halt äh, wahrscheinlich auch sportlich nicht der ganz falsche Weg. So, sollen wir das so Mir abhaken fällt ja. Voll.
0: Mir fällt noch was ein, ich habe lange gehadert mit mir, ob ich es auf Facebook über posten sollte. Ich habe irgendwie gedacht, das ist doch postenswert, das ist doch eine, irgendwie eine tragische Geschichte. Und ich habe auch lange mit mir gehadert, was ich dazu überhaupt schreibe, ob ich es unkommentiert teile. habe ich ne nee, irgendwie, es ist was für die Community, vielleicht gibt es ja ein paar Tipps. Und ich habe mich natürlich prompt in, in ein Wespennetz gesetzt, was man praktisch mit jedem Posting auf auf, auf Facebook macht, was in irgendeiner Weise äh, ein, ein, ein Thema ist, äh, das äh, äh, spaltet ähm, oder ja, verspaltet in dem Fall. Es geht, es
1: geht jetzt um die Bulgarien, die miss, äh, missbraucht wurde oder überfallen wurde. oder Genau, missbraucht
0: ja. wurde äh, und, und, und auch diese schockenden Fotos und ich dachte, hey, äh, das gehört nun mal irgendwie auch dazu und es ist eine Realität, in der Frauen wahrscheinlich mehr laufen und wir uns weniger bewusst sind. Und deswegen ja. habe ich gedacht, es, 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 es schadet sicher ja nicht. Gleichzeitig habe ich gedacht, okay äh, es war vielleicht doof zu sagen, vielleicht Tipps und so weiter, weil, weil es kam immer mit dem Beispiel, was ich auch nicht wirklich passend fand, äh, äh, dass so nach dem Motto, jetzt wird der Frau geraten, einen längeren Rock anzuziehen, also warum ist das mhm, der Fehler, ja. bei der, die Schuld, äh, bringt Schuld bei den Frauen, das meinte ich überhaupt nicht nee, so. Nee, nee, du
1: meintest halt, wie kann man sich dagegen wehren, wenn es passiert, ohne dass man Schuldig genau, ist. Ja, genau, genau. Ja.
0: Und, und äh, nein, und und, und, und äh, weil, weil ich sehe keinen Sinn im Ansatz, aber da hat jemand was gebracht, was mich auch wieder ins Nachdenken brachte, dass es sehr wohl, man auch bei den Tätern ansetzen kann, nur geben die sich halt selten äh, als solche zu erkennen. Aber das, da war wenn, ich wohl...
1: Wenn das so einfach wäre, ja. Aber
0: es ist scheinbar, es gab wohl, äh, äh, irgendjemand hat da was verlinkt oder was beschrieben, was ich dachte, ah, guck mal an, das so, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ähm, was man trotzdem sagen möchte, ist, solche Sachen passieren... Und werden auch immer passieren wir werden sie nicht verhindern können. Wir werden nichts Schlechtes auf der Welt verhindern können. Es, jede, jede Vergewaltigung oder Misshandlung einer Frau oder eines Menschen generell ist natürlich zu viel. Gleichzeitig müssen wir, will ich dazu aufrufen, nicht die ganze Zeit mit Angst zu laufen, weil wir gehen auch nicht jeden Tag mit Angst auf die Straße und die Chance, dass wir vom Auto überfallen werden ist wesentlich größer, ohne damit rela zu relativieren, äh, relativieren zu wollen, wie beschissen diese Situation Klar, ist, für ist Frauen Angst. im Dunkeln genau. zu laufen. Ich habe aber dazu geschrieben, auch mir geht manchmal der Kackstift, wenn ich im Dunkeln laufe, wenn du so eine beschissene Lampe anhast, du läufst durch einen dunklen Wald, auch ich finde es manchmal spannend, wenn ich dann irgendwo was knacksen höre, dass diese, diese Angst, die mitläuft, ist ja nicht äh, äh, eine Sache, die die Frauen alleine haben. Ja, ich nee. gebe zu.
1: Nee, nee, also genau, also ich kann ja auch äh, sagen, äh, wenn ich selbst, <lacht> selbst als Soldat bewaffnet im Wald, ja, ähm, wenn du da alleine bist auf dem Omarsch irgendwo drei Uhr nachts irgendwo äh, weiß, äh, 20 Kilometer links und rechts ist nichts von dir irgendwie und du musst im Wald alleine orientieren, das ist stockduster und dich gucken irgendwelche Augen an, ja, von irgendwelchen Viechern, ja, äh, da geht dir, geht, dir, geht dir total der Kackstift, obwohl du in dem Moment halt irgendwie, ja. äh, mehr oder weniger unangreifbar bist, ja, aber, ähm, äh, Angst ist halt in dem Fall auch nichts Objektives, sondern ist immer was Subjektives und, ähm, dann ja. äh, ist es auch schwer zu sagen, hab keine Angst in dem Moment, ohne Frage. Ähm, aber ich denke auch, ähm, es, ist nicht die, es ist nicht die größte Gefahr so. Und unser Sport, äh, klar, das ist eine Gefahr, die irgendwie im Sport da ist, aber jetzt auch nicht eine, die jetzt so immer akut ist. Ja. Man kann sicherlich dem ein bisschen aus dem Weg gehen und da waren ja auch gute, gute Ratschläge. Also ich habe da nie drüber nachgedacht, mit Live-Trackern zum Beispiel, dass
0: Leute, die jetzt wirklich viel Angst haben, Wobei ja. das
1: dann ja auch nur nachträglich. Also ich meine, wenn du vergewaltigt wirst und du bleibst auf einer Stelle stehen, es gibt, aber es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Wir hatten das ja auch äh, über diese äh, Alarmknöpfe, die wirklich laut und schrill sind. Ähm, die Diskussion über Pfefferspray und wie schnell man Pfefferspray ziehen kann und ob man das wirklich in dem Moment gezielt einsetzen kann. Äh, ich, ich, ich persönlich denke Folgendes dazu, muss, äh, also, das, um das von meiner Seite abzuschließen, weil, weil das auch nicht ja. wirklich jetzt so ein Thema ist, äh, wo ich wirklich viel Erfahrung habe alleine. Ja. Aber ich denke... Äh, auch wenn Pfefferspray oder auch so ein Alarmknopf oder auch ein Tracker vielleicht in dem Fall nicht direkt helfen, muss man sagen, dass die objektive Gefahr gering ist. Ja, Die ist recht gering. Ja. Ähm, und alles, was der subjektiven Gefahr entgegenwirkt, das heißt, ich fühle mich sicher, weil ich einen Schlagring ja, ja, dabei ja, habe, ja. weil ich einen Pfefferspray dabei habe oder einen Alarmknopf oder weil ich einfach nur jemandem erzählt habe, wo ich her ja ein samurai schwert Panzerfaust. was man dabei hat, Kettensäge, Patzerfaust zum Beispiel, genau. Ja. Ähm, dann äh, äh, ist damit schon viel erreicht, ja? wenn, ich, wenn ich meinen Sport genießen kann. Ja? Weil die objektive Gefahr, dass ich äh, vergewaltigt werde oder missbraucht werde, die nicht so groß ist, wie dass ich auch beim Auto, äh, vom Auto überfahren werde beim Laufen einfach, weil ich Kopfhörer ja. drin habe oder sonst irgendwas. ja. Ähm, also deswegen die subjektive Beka äh, Gefahr da zu bekämpfen und zu sagen, ich habe Spaß an meinem, äh, an meinem Lauf, ja? das ist sicherlich, finde ich, äh, eine Sache, die, die über dem geht, sag ich mal, die, die objektive Gefahr ja, zu, zu senken, weil die ist tatsächlich ja gar nicht so groß, dass ich die äh, wirklich bekämpfen müsste und ich kann sie auch nicht komplett ausschließen. Aber wenn ich mich sicher und wohl fühle beim Laufen, dann ist schon viel erreicht und das muss jeder selber für sich entscheiden, ob der sagt, ich laufe jetzt nur noch im Hellen, ich laufe nur auf äh, zu zweit, ich laufe nur auf beleuchteten Strecken, ich habe einen Pfefferspray dabei, wie auch immer. Da, äh, so, ne, dann, wenn du keine Angst hast, machst du es dann in dem Moment richtig und so das ist meine Einstellung dazu, ohne dass jetzt, ich möchte das nicht runterspielen, sondern einfach ähm, ja. so meine, meine Meinung dazu abgeben und das auch dabei belassen, weil ich glaube, jeder hat da andere Erfahrungen ja, ja. auch mit. Ja, und das
0: beschissen ist auch, dass man Angst, dass es auch, auch blödsinnig ist, äh, aber das hast du ja auch gesagt und ich auch, äh, dass, dass Angst was Subjektives ist und man kann auch, äh, das ist so ähnlich wie mit dem Man Up, Angst hat man die kann man sich durch 100 Statistiken auch nicht so leicht ausreden. Ich bin früher auch, wenn ich im Hotel-Schwimmbad geschwommen bin, irgendwann panisch zum Rand geschwommen, weil ich einfach, weißt, es könnte ja jemand heimlich ein Hai ins Wasser geschmuggelt haben, gerade als ich am Tauchen war. Und da kann man halt nichts machen. Von daher, ähm, ja, aber manchmal, womit ich manchmal das nicht, nicht schlecht, lächerlich machen Ja, will. manchmal Eben. ist es auch nicht
1: schlecht, seinen Ängsten zu begegnen, so, ja. Und auch äh, immer, äh, wie Eva Sperger immer so schön sagt, dann äh, sich ein bisschen in die eigene Angst reinlehnen, ja. Und die zum ja. Alltag werden lassen, schadet auch nicht, ja. Ähm, also von dem her, ja, manchmal kann man auch subjektiven Ängsten begegnen. Aber gut, das geht jetzt auch zu weit. Lass uns über Schuhe reden. Über genau. dunkel schwarze gefährlich ausschauende genau. Schuhe.
0: Dunkle, ja. schwarze, gefährlich ausschauende Schuhe von 361 Grad und zwar den 361 Spire 3, also Spire, Spire, 3 geschrieben, äh, 3 geschrieben meine ich, Spire heißt Spier heißt übrigens Muskel auf, auf Holländisch, deswegen bin ich gerade in das 3 ge, äh, ge, ge Tatsächlich, gerutscht. Tatsächlich, ja. Ähm, er äh, hat wieder ähm, eine sichtbare Carbon-Einlage äh, und ist übrigens auch wirklich Carbon, habe ich inzwischen in Erfahrung gebracht. Ähm, die, äh, äh, ja, praktisch ein, ein, ein Loch und, und die sitzt äh, recht, äh, also so ein Zentimeter unterm Fußbett und ähm, darunter kommt dann die Sohle, wo auch übrigens EVA mit äh, einverarbeitet äh, ja. ist. Ist vom Look her erstmal ein ganz klassischer Schuh, ich finde die äh, 361-Grad-Schuhe übrigens schicker werden, äh, wenn ich die ersten Modelle, die ich getestet habe, das waren so dieser typische äh, ja, der klassische Essex-Look, sage ich mal, und jetzt mhm. äh, finde ich gerade vom Obermaterial und von dem, was sie da drauf haben, ich meine, man, kann man ja auch drüber reden, sonst müsste man Leute das nicht designen lassen, finde ich ihn äh, sehr schön. Er ähm, hat eine Menge äh, ja, so, ich weiß auch nicht, gestanztes Textil hinten mhm. um die Ferse. Genau, und, das ist
1: ja so also eine relativ feste Fersenkappe, die ja schon der Meraki hatte. Ne? Genau. Ähm, ja. Die aber, man irgendwie aber nicht spürt, also weder positiv noch negativ, finde ich jetzt. Ja, also.
0: ja und, und ähm, ansonsten ähm, habe ich, äh, ich weiß nicht, wie viel äh, Sprengung er hat, ich würde sagen so um die 8 bis 10 äh, Millimeter, ich habe keine Ahnung. 9, perfekt, ja. Äh, ah, gut. <lacht> Und ähm, ich muss aber sagen, dass ich äh, im Gegensatz zu Miraki ähm, mir der Vor Vorfuß irgendwie zu ähm, hart war. Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich merke die, die Sprengung mehr. Mhm. Ähm, ich habe ich hab, äh, in dem Gespräch vorher auch mal zu dir gesagt, vielleicht müssen wir auch, wenn wir über Sprengung reden, Anfang ähm, die Endsprengung und die vor der Endsprengung, äh, äh, weil weil es ist ein Unterschied bei manchen Schuhen, äh, die haben auf dem Papier zehn äh, Millimeter Sprengung, aber wenn du drin stehst, sind es eigentlich nur noch 5.
1: Hm. Ich habe hier ja, das ja.
0: Gefühl, dass die Sprengung sehr steif bleibt, also dass die 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 äh, äh, Hacke äh, äh, sehr weit oben bleibt, auch beim Laufen und äh, die, der Vorderfuß im Gegensatz zum Miraki äh, härter gedämpft ist, was weniger mein Style ist. Ansonsten sind sie sehr ähm, äh, steif, sag ich mal. Mhm. Ähm, es ist äh, äh, Neutralschuhe, also es sind hier nicht irgendwelche komischen Antipronationsdinger, also es ist nicht beklemmend, aber es ist auf jeden Fall ein sehr äh, äh, steifer Schuh. Ja. Ähm, ähm, und äh, wahrscheinlich deswegen für Leute, die, die so einen so so festen Tritt mögen, sehr geeignet. Ähm, ich selber, wenn ich zwischen den 361 Grad äh, wählen müsste, bin mehr der Miraki-Freund und ich muss auch sagen, dass ich es in lustiger Weise, äh, wenige Tage bevor die äh, völlig unerwartet übrigens bei mir äh, im Briefkasten lagen, in Anführungszeichen, den äh, wieder rausgeholt habe, weil ich das einfach einen angenehmen Schuh finde. Der hier ist, äh, entspricht weniger meinem Typus. Ich bin gespannt, wie du ihn findest, weil du vielleicht mit dem direkteren Vorderfuß äh, besser zurechtkommst.
1: Ähm, ähm. Ja, also, also erstmal ähm, kann man ihn ja sehr, ich mal, schon sehr stark mit dem Miraki, den wir ja auch echt gelobt haben, ähm, vergleichen, weil die Werte sind halt echt vergleichbar, ja. Also gleiche Sprengung, gleiche Dämpfungshöhe, ja, äh, Gewicht ist jetzt nicht so weit auseinander, da sind wir bei irgendwie 290 gegen 295 Gramm, ja, also ist ein bisschen schwerer, der Spire, ja. Ähm, ich, äh, ähm, wo ich dir absolut recht gebe, ist, dass er ein bisschen irgendwie steifer ist. Also er wird ja auch als High-Mileage-Trainer irgendwie äh, bezeichnet. Ähm, also, dass man damit eben längere Distanzen laufen kann. Vielleicht ist er deswegen auch einfach ein bisschen härter, ein bisschen steifer.
0: Das ähm. konnte ich übrigens, muss ich ehrlich sagen, nicht testen, weil ich gerade äh, nur kurze Distanzen von daher mhm. berücksichtige. Ja, ja, also es geht mir genauso. Ich bin
1: jetzt keine 30 Kilometer mit dem Schuh gelaufen. Ja. Ähm, aber ich finde ihn auch ein bisschen weniger dynamisch als den Miraki. Also der, ist mir, der Miraki, auch, der ist... Der kostet auch mal deutlich weniger, also so 25 Euro weniger und ich finde, ähm, äh, das merkt man beim Spire ja irgendwie nicht, dass da jetzt irgendwie so der große Vorteil dann da ist im Gegensatz zum Meraki, also ich finde ihn, äh, ja, er, er ist ein bisschen unsexy, muss ich leider sagen, so, ja? also, also 300 Gramm ist jetzt nicht so besonders leicht, ja, ähm, da ist inzwischen halt ein Cayano auch schon leichter von, von, von Essex und da hat mir so ein bisschen die Dynamik gefehlt, ja. Ähm, ich finde ihn super solide, wenn man, also ich bin mit dem auch relativ schnell dann gelaufen, auch mal unterm Viererschnitt und geguckt, wie sich das so anfühlt. Und da dachte ich mir, hui, da so, so, ähm also ist gar nicht so, dass es jetzt irgendwie so ein Schiff ist oder so, also wie wir auch schon andere Schuhe getestet haben. Also man kann schon mit dem auch dynamisch laufen, aber so richtige richtiger Laufspaß wie bei Miraki hat sich bei mir nicht entwickelt. Ich hätte, wenn ich jetzt tippen sollte, hätte ich gedacht, er ist mindestens 20 Gramm schwerer als der Miraki, was halt zumindest, ich habe es jetzt beide nicht auf die Waage gestellt gegeneinander, aber zumindest was die Herstellerangaben angeht eigentlich nicht der Fall ist. So, ja. ähm, nicht mein Schuh einfach, weil, weil ich jetzt, ich glaube, das ist halt ein Schuh auch für schwere Läufer einfach. Ja. Und du weißt ja selber, ich, ich stehe nicht so auf Schuhe für schwere Läufer einfach, weil die mir oft ja. zu, zu schwer sind und oft zu, zu undynamisch sind. Ähm, die ähm, von, der, von der Dämpfung her fand ich den aber jetzt eigentlich gesagt eher angenehm, aber ich stehe ja eher auch so ein bisschen härter über Dämpfung, ja. Und eben. auch die Carbon Carbonsohle, die ja so ein bisschen dann eben äh, so versteift, ja, und dich auch nach vorne so ein bisschen wegdrückt, die empfinde ähm, ich eher als. Ähm also eher als gut, ja. Also finde ich eher okay. angenehm, ja. Ähm, wie gesagt, weil ich mag das dann nicht, wenn es... Also wenn es weich ist, dann muss es aber richtig... Muss es so richtig federnd sein, ja. Ähm, und das ist also schlimm ist, wenn es weich ist und dann aber so dämpft, dass du schwammig... Wenn es schwammig wird, das hasse ich wie die Pest, ja. Und das ist definitiv nicht der Fall, also... Ich bin äh, so gespannt
0: auf den nächsten Schuh, den wir testen werden, ob der dir vielleicht zu sehr... Zu weich wird, aber ja, das, das werden kann, wir sehen. Kann
1: schon sein, ja. Nee, aber also ich muss sagen, unterm Strich, ohne jetzt... Ähm, also ich kann ihn nicht ich kann ihn nicht über alle Maße loben, weil dieses, dieser, dieser, dieses Spaßgefühl sich für mich nicht entwickelt hat, aber es, er ist halt ein super solider Schuh für jemanden, der sagt er möchte jetzt, also Gewicht spielt jetzt nicht so eine große Rolle, es muss keine 250 Gramm sein, sondern 300 Gramm ist in Ordnung, weil er vielleicht selber ein bisschen schwerer ist und der sagt er möchte einen Schuh, der auch lange hält den er sowohl eben also sehr sehr breit einsetzen kann, ja. Ich glaube, dann mhm. ist, das ein, ist das ein guter Schuh. Ja. Ähm, dann, dann ist auch 260 Gramm ist dann auch okay, wenn ich sage, ich ziehe den über 1000 Kilometer an, weil ich glaube, solange lange könnte er halt halten. Verarbeitung ist super. Ähm, wie gesagt, die Dämpfung ist äh, hart und äh, wenn er das äh, hält, was er verspricht, was wir jetzt beide nicht testen konnten, ob er wirklich ähm, high Mileage und auch über 1000 Kilometer hält, dann ist er sicherlich seinen Preis auch wert und dann passt das unterm Strich. Ja.
0: Also er es sieht es von der Verarbeitung und allem her auf jeden Fall äh, wie ein Hoch, absolut hochklasse Schuh aus. Das, Denke das ich muss auch. Man Recht sagen ja, ja. und 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 äh, es ist eben auch ein bisschen ein Typus-Ding, deswegen beschreiben wir ihn so gut wie, wie möglich. Und und das, was du gerade sagst, ich glaube auch, dass es einige Menschen gibt. Ich, ich kann zum Beispiel auch, weil du ihn eben nanntest, mit dem Kayano nicht mehr viel anfangen. Das ist mir zu zu. Äh, ich habe den mal gehabt, der wurde mir mal in einem Laufladen aufgeschwätzt, so, ich müsste den haben und ja. der da der, der, der kann ich. Da kann ich mit dem hier übrigens noch mehr anfangen. Ja, aber, aber halt,
1: ich wollte damit nur sagen, dass der, der Kayano, der wo ja wo er alles oder alles reingepackt ist, was reingepackt werden kann irgendwie, ja, anstützen und schießt mich tot, dass der halt sogar leichter ist. Das wollte ich damit eigentlich nur ausdrücken. Okay. Also von dem her, ich sag mal unterm Strich, wenn ich jetzt sagen würde, ich fange gerade als Läufer an, ja, und äh, habe nur einen Schuh oder nur zwei Schuhe, dass ich den oft trage und für viele verschiedene Längen und viele verschiedene Geschwindigkeiten einen Schuh brauche, der halt, äh, sehr breit einsetzbar ist, der lange hält, ja, wo ich nicht viel verkehrt mache, dann würde ich sagen, ja, da ist er, genau, da ist er richtig aufgehoben. Ähm, aber für ich möchte übrigens ja. noch mal
0: lobend die Zunge erwähnen von den Schuhen, äh, auch, auch der äh, Kiki, wie heißt er noch mal? Miraki. Ja. Sie haben eine angenehme Zunge, finde ich. Also, sie, ja, das ist. Ich finde es schon wichtig. Manche haben echt eine viel zu dicke Zunge ja. oder eine zu dünne Zunge. Und die haben, ich weiß nicht, was sie da für Material haben. Und sie haben auch die, die, diese, die Schnürsenkellöcher, Material, da ist kein Plastik drin oder so, sondern das ist irgendwie. Ja. Oder da ist... Äh, ich weiß auch nicht, aber ich mag den... Die Verarbeitung ist auf naja, jeden die,
1: Fall... Ja, Die, die äh, Schnürung ist halt super weich. Ne? Also dadurch können die ja. das sich halt erlauben, dass die, äh, Solo, äh, die, die, die Lasche so... so ähm, oder die Zunge so, so dünn ist. Weil die äh, generell auch der ganze Schuh relativ im Obermaterial recht weich ist und bequem ist. Also wenn man reinschlüpft, das fühlt sich schon toll an. Ja? Also schon, schon ja. sehr Sockenfeeling. Und diese dünne, dünne Lasche, die lässt sich auch nur, wie gesagt, wenn, wenn, jetzt ein, wenn er jetzt ein viel härteres ähm, Sch äh, ein Schnürband wäre, ja, vielleicht sogar so ein, ähm, so ein Boa-Material mit so, mit so ähm, komplett äh, dünnen, festen ähm, Schnürsenkeln, dann würde es sicherlich nicht funktionieren, aber so ähm, fühlt sich super bequem an. Halt. Also Bequemlichkeitsfaktor würde ich sagen 10 von 10. Ja? Ähm, Allround-Faktor sicherlich 9 von 10, aber Sexiness würde ich sagen, da muss er echt dran arbeiten. Ja? So.
0: Okay. Ähm, weil, was ich noch sagen wollte für Leute, die sich den im Internet bestellen: äh, Ich fand er viel eher klein aus bei mir. Also die typische äh, Größe, vielleicht ist es auch nur in den oberen Größenbereichen, äh, ist bei mir so, dass ich dachte, ui, äh, halbe da Nummer, müsste ich, ja. ja, müsste ich eine halbe Nummer größer nehmen äh, als ich es gewohnt bin. Ähm, genau. Nur dass ihr das wisst. Ich weiß nicht, ob, das bei, ob du das auch so erfahren hast.
1: Nee, ich habe eine halbe Nummer zu groß bekommen <lacht> und ah, hat und? gepasst. Also von dem her. Ah, kann ich okay,
0: okay, super. Hey, ich habe genau. hab schon die die ich immer hatte und das ja. aber okay. ich muss
1: sagen insgesamt unterm Strich 361 Grad ja äh, macht sich ja wie du sagst Voll. sowohl vom Design als auch von der äh, Schuhrange. Range was ich gerne mal von also ohne das jetzt soll jetzt kein Aufruf sein wenn, wenn das jemand von 361 Grad äh, hört aber vielleicht äh, gönne ich die mir mal selber äh, auch muss ja auch mal sein ja das sind die sind die Lightweight Schuhe von denen ja also der Feizu und so ja mit äh, mit 200 Gramm da hätte ich mal richtig Bock drauf mal gucken wie die in dem Bereich abschneiden weil ich da bisher noch keinen hatte und die Range von denen ist echt Interessant. Und der Schuh macht einen super interessanten Eindruck. Also ich würde mich auch mal interessieren, wie die Lightweight-Schuhe von denen abschneiden, weil insgesamt haben sie jetzt echt eine super breite Range und sind halt echten, ja, völlig angekommen, auch in, in voll, Europa. Voll,
0: ja. voll, voll. Ja. Ähm, die Chinesen sind es, oder? Sind es Chinesen? Mhm. Ja, ja genau. sind
1: Chinesen, ja. Genau.
0: Und ähm, wir gehen rüber in die äh, Mail-Sektion. Ja, wir haben wieder
1: viele bekommen. Und dadurch, dass wir so viele Interviews gemacht haben, ja, sind die auch ein bisschen angestaut gewesen jetzt. Bevor wir jetzt aber alle eure Fragen beantworten, noch eine kleine Verbraucherinformation.
0: Ach ja, Bücher lesen und Zeit haben, das ist so eine Geschichte, die man als, drei, äh, als dreifacher Vater äh, als Luxus empfindet. Und manchmal im Urlaub schafft man es dann ja auch ein Buch zu lesen, aber man will ja auch mitreden können in der Gesellschaft und man möchte ja auch was beitragen, wenn sich die, die Intellektuellen im Büro wieder über die neuesten Bücher unterhalten, die sie genießen können, weil sie noch ein Leben haben und nicht Vater sind. Und ähm, äh, ja, äh, damit man da mitreden kann, gibt es diese tolle App namens Blinkist, weil man muss nicht mehr ein ganzes Buch lesen, um ungefähr zu wissen, wo, worum es in dem Buch geht und äh, es geht auch viel weiter als ein Klappentext, der einen nur heiß machen soll. Nein, Blinkist ist eine Zusammenfassung auf, das auf die Quintessenz eines Buches, auf einen ungefähr in einer Viertelstunde bis 20 Minuten lesbaren Text oder noch praktischer zum Laufen, Autofahren oder auch im Bettchen liegen, kann man sich es auch wunderschön vorlesen lassen. Und damit ihr äh, gleich mal ein bisschen äh, auf den Geschmack kommt, sage ich euch, was ich diesen Monat und äh, diese Woche vorstellen möchte. Der Blink der Woche ist Losing My Virginity. Und bevor ihr jetzt denkt, hey Philipp,
1: davon hast du doch, jetzt sein? hast du endlich davon hast Ahnung.
0: <lacht> jetzt weiß ich endlich, wovon die anderen immer sprechen von diesem Sex. Oder bevor ihr denkt, hey Philipp, jetzt hast du in dieser Blinkist-Liste, die nämlich vor allem äh, im oberen äh, Niveaubereich sich eingesetzt, hast du dieses eine Buch gefunden und ich muss sagen, halt Leute, macht euch locker. Es geht um Richard Bransons Lebensgeschichte. Und ich liebe Autobiografien. Und Nur manchmal ist es ganz gut, wenn man vorher wüsste, womit die Autobiografie am meisten Zeit verschwendet. Und was hat derjenige erlebt? Man weiß es ja nicht vorher. Man weiß zwar grob ungefähr, man weiß nicht, sind da Tragödien drin. Und dafür hat sich das super gelohnt. Und ich habe seitdem ich Richard Bransons Geschichte, was der Typ alles erlebt hat, also ganz davon abgesehen, dass er immer mit irgendwelchen Heißluftballons über die Wüste fliegen will und sehr viel Geld rausschmeißt, hat er doch auch spannende Geschichten zu erzählen, Kriegsgebiete zu Verhandlungen und und und. Ähm, Richard Branson losing my virginity und äh, ein Empfehlung. Ja, den coole den
1: Sache. Ich habe ich habe äh, die Geschichte mal gehört. Nur diese kleine Anekdote, wie er auf die Idee kam, eine äh, Fluglinie zu gründen. Die fand ich schon geil. Ich möchte nicht zu so viel äh, spoilern, aber ich denke, das wird in dem Blink auch bestimmt ein Thema sein. Ähm, ich habe jetzt mal was Laufspezifisches rausgesucht, ja? wenn du schon äh, was Wirtschaftsspezifisches raussuchst. Äh, Blinkist hat ja Themen, sag ich mal, von, ja, ach, von A bis Z, ja? äh, auch Liebe und Sex dabei, wer wirklich was über Virginity lesen möchte. Aber ich habe mir was rausgesucht zum Thema, ja, im Prinzip Wirtschaft, aber hat was mit Sport zu tun, nämlich Shoe Dog ja? von Phil Knight. Und wer Phil Knight nicht kennt, ja, dem äh, ist nicht zu helfen, weil der Typ hat nämlich Nike gegründet, ja? zusammen mit Bill Bowerman. Und ähm, ja, die Geschichte, äh, wie Phil Knight äh, im Prinzip bei Essex gewildert hat ja, und aus Essex dann irgendwann äh, so abgekupfert hat ja, und daraus Nike entstanden ist, äh, wer die Geschichte äh, hören möchte, der kann sich den äh, Blink da reinziehen und dann kriegt ihr in 15 Minuten auf jeden Fall genug Nahrung, um beim nächsten äh, Intervalltraining in der Gruppe ein bisschen klug zu scheißen, falls jemand Nike-Schuhe trägt. Ja? Dafür ist es auf jeden Fall äh, ausreichend und äußerst interessant. Also Phil Dog ist heute mein Blink äh, der Woche. Ja? Und äh, super. Ja, wenn ihr sagt, äh, hört sich super an. Ja? Ich würde gerne wissen, wie äh, Philipp seine Virginity verloren hat und wie äh, Nike gegründet wurde. Dann äh, geht einfach auf äh, blinkist.de slash fatbossrun. Dort könnt ihr äh, exklusiv durch unsere Zusammenarbeit 25% Rabatt äh, erlangen äh, für das Jahresabo Blinkist Premium. Und wer sagt, äh, ich möchte erstmal reinschauen, der kann auch dort ein Probeabo äh, erstmal ausprobieren und bekommt erstmal kostenlos äh, alles zum Testen und dann kann er es in Ruhe anschauen. Also blinkist, der ja, b l i n slash äh, fatbossrun. Und äh, dann könnt ihr genauso gut äh, eben auch in ganz spezielle Bü Bücher mal reinhören, wie zum Beispiel äh, die Biografie von Phil Knight oder Richard Branson.
0: Äh, hallo Michael, hallo Philipp. Äh, ein wunderschöner Sommer. Nein, kleiner Schatz, so angestaubt sind sie nicht. <lacht> Unabhängig davon, wie gut oder schlecht diese Studie ist, würde mich eure Meinung dazu interessieren. Ich selbst laufe regelmäßig seit zwei. Gut, dass du mir die vorher zukommen hast, lassen, dass ich mich drauf <lacht> <Ja>. <lacht> Ich selbst laufe regelmäßig seit 2013, habe zwischenzeitlich vier Strafen. Straßenhalbmarathoni und diverse Trailläufe bis knapp 30 Kilometer gefinisht. Würdet ihr, mal angenommen, ich bin bei normaler Gesundheit, mein Herz-Kreislauf-System als gut vorbereitet ansehen, um mit gezieltem Training einen Marathon oder gegebenenfalls später 2020 ein Ultra um die 70 Kilometer zu absolvieren? Vielen Dank, beste Grüße Carsten, PS Michael und ich haben uns beim Trailcamp vom Trailmagazin im Walzertal 2017 kennengelernt. Ich war meist der Letzte der Gruppe. Smiley. Ähm, äh, Achso, die, die Studie, Marathon, belastet da das jetzt, da jetzt sehe ich genau. seh, äh, äh, ja. seh, seh ich das ähm, ähm, Das ist eine alte Geschichte, die, 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 die immer wieder äh, Soll ich die Mail darüber lesen? Ja, oder? das ist die gleiche
1: Frage, nur nochmal vielleicht, also weil es eine ähnliche Frage ist, genau das gleiche Studie Studien Oh ja,
0: drauf. genau, stimmt, stimmt. Äh, hallo Micha, hallo Philipp, diese Meldung geht ja zurzeit durch alle Boulevardmedien. Ich würde mein Bullshit ich würde meinen, Bullshit, Also ich habe er will sein Bullshit, <lacht> dass ein untrainiert äh, gelaufener Marathon der Gesundheit nicht zuträglich ist, Darüber brauchen wir eh nicht diskutieren. Aber mit gezieltem Training ist Laufen auch Marathon doch im Gegenteil gut für das Herz-Kreislauf-System. Ich würde mich freuen, eure Meinung zu hören. Micha darf das auch gerne mit einigen Studien unterfüttern. Ich habe mich lustigerweise, ich weiß nicht, ob das jetzt noch äh, Beckenboden ist, jetzt wieder was anderes. Ähm, ich habe mich äh, vor einigen Jahren mal mit der Frage beschäftigt, weil sie mir auch begegnet ist. Und da gab es zwei Sachen. Einerseits Rinderherz, und das Zweite war, dass man bei Ultraläufern äh, Herzflimmern gemessen hat, direkt äh, bei, bei 80-Kilometer-Rennen haben sie das irgendwo gemessen. Äh, ich finde die Studie nicht mehr, aber es war, glaube ich, äh, nach deinen äh, Ansprüchen wissenschaftlich. Ähm, <lacht> ist aber, ist aber äh, auch nur direkt nach dem Rennen gewesen und äh, äh, man hat keine bleibenden Sachen finden können. Aber mich interessiert diese Rinderherzgeschichte und alles doch sehr, vor, vor allem, da ich mich frage, ob ich als äh, übergewichtiger Läufer oder leicht übergewichtiger, momentan übergewichtiger Läufer, ähm, äh, die Leute denken, ich bin so fett, egal, ähm, äh, ob ich da mich einer größeren Gefahr aussetzt, weil mein Herz natürlich viel mehr arbeiten muss.
1: Ja, also ich habe hab mir die Studie auch angeguckt, also erstmal habe ich mir, den, die, beide haben ja von Spiegel Online quasi den Artikel geteilt, ich zitiere daraus mal so ein bisschen, ähm, ähm, also die, die haben halt, äh, Forscher untersuchten die Herzbelastung von äh, 63 Amateurläufern, ja, die äh, sortierten sie in eine Gruppe die sich nach Altergröße und Lauferfahrung halt äh, ähnelten. Und dann liefen die jeweils äh, einmal 10 Kilometer Halbmarathon und einen ganzen Marathon. Und danach haben sie bestimmte Blutmarker untersucht, unter anderem halt auch Troponine. Ja, und äh, haben festgestellt, dass mit zunehmender Laufdistanz stieg der Anteil dieser sogenannten Troponine aus dem Herzmuskel im Blut deutlich an. Ja, und Troponine sind Eiweißstoffe, die auf eine Schädigung des Herzmuskels hinweisen können. Troponine sind Eiweiße, die die Herz-, also die die, ähm, quasi die Muskelfibrillen verbinden, ja, und äh, wenn Troponine ansteigen im, im Blut, oder der, also das ist halt ein eindeutiger Marker, oder nicht ein eindeutiger, aber ein, der Hauptmarker für zum Beispiel Herzmuskelentzündungen äh, oder auch für Herzinfarkte, okay. Ähm, und ähm, dabei spielt es aber keine Rolle, wie gut sich der Sportler auf den Marathon vorbereitet hat, ja, die... Ähm, Belastung war bei den Vollmarathons am größten und die schließen daraus, dass es für viele Amateure vermutlich besser ist, kürzere Strecken zu laufen, ja, beispielsweise ein Halbmarathon. Was sie nicht äh, ähm, erforscht haben, war, ob ähm, ähm, da langfristige Schädigungen irgendwie aufgetreten sind. Generell haben sie keine Schädigungen festgestellt, wirklich, aber also, ne, also die haben jetzt nicht irgendwie ein höheres Herzinfarktrisiko festgestellt, sondern die schließen aus, anhand von, dieser, von diesen Markern daraus und. Ähm, Genau, das ist so, das ist so diese Studie, ja, ähm, und da kann man vielleicht, ich, ich glaube, das kann man relativ kurz abbacken, weil ich die ganz Stunde, kurz, ganz kurz ja. eine
0: Frage, ähm, weil du gesagt hast, sie äh, äh, gilt nicht für Amateure oder bei Amateuren gemessen. Genau. Meinen die mit Amateuren jemand, der einmal am Wochenende läuft, weil weil wahrscheinlich würden viele äh, äh, selbst mich als nicht Amateur bezeichnen, obwohl ich Back of the Pack bin, aber der Trainingsaufwand so groß ist, dass man sagen kann, ich habe nämlich das Gefühl sowieso, dass beim Ultralaufen und beim Marathonlaufen was ja ein Volkssport ist ähm, ähm, extrem ernst die Sache genommen wird und extrem viel trainiert wird also vergleichsweise äh, fast schon im Profibereich trainiert wird verglichen mit demjenigen der am Wochenende einmal auf den Bolzplatz geht und Fußball spielt
1: ja also äh, die also das war relativ weit verteilt also es waren ähm, eine Gruppe eben von 63 ja, ähm, Läufern und die waren äh, äh, Im Schnitt 37 plus minus 7 Jahre, also von 30 bis äh, Mitte 40, 44. Ja, haben gewogen äh, 67 Kilo plus minus 13 Kilo ja, und haben Lauferfahrung von 3 Jahren im Schnitt, 3,3 Jahren plus minus 0,2 Jahre, also ziemlich homogen in der Lauferfahrung. Ja, ähm, aber wie oft sie trainieren, ähm, habe ich jetzt weiß ich jetzt nicht mehr. Da steht nur, ähm, ah doch, da steht es noch, ähm, also Distance. Moment. Training volume in the months before the race increased with the competition distance. Ähm, und da äh, haben sie sind sie von 23 äh, oder von 24 Kilometer auf 35 Kilometer auf 40 Kilometer in der Woche für die 10 Kilometer Läufer und für die Halbmarathonläufer und Marathonläufer. Also genau, also 10 Kilometer war 24 Kilometer in der Woche, Halbmarathonläufer 35 Kilometer und die Marathonläufer waren 40 Kilometer ungefähr in der Woche. So, Das war der Trainingsumfang. Also jetzt nicht besonders viel, ja. Ähm, für jemanden, der schon drei Jahre läuft, ja, ich sag mal, kann man schon als Hobbyläufer äh, bezeichnen. Ähm, aber ich, das ändert jetzt nichts im Prinzip an der Studie. Man muss halt wissen, wie so ein Körper sich halt irgendwie verbessert, auch was die, ähm, was die Muskeln angeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel richtig hart Intervalle schruppe, ja, und wirklich total an die Grenze reingehe, dann habe ich danach erhöhte, auch erhöhte Blutmarkerwerte einfach, ja, die zeigen, dass Zellen kaputt gegangen sind. Das ist zum Beispiel üblicherweise das Enzym Kreatinkinase, was freigesetzt wird, wenn Muskelzellen platzen und wirklich kaputt gehen. Ja. Jetzt könnte ich darauf schließen, und das haben die übrigens auch gemacht, die haben Kreatinkinase auch gemessen, was auch ein Marker eben dafür ist, dass auch Herzmuskelzellen äh, kaputt gehen. Ähm, und die sind natürlich angestiegen, ja. weil im, äh, der Körper eben, äh, oder es muss im Körper was kaputt gehen, oder es geht im Körper was kaputt, und das wird halt besser und stärker ersetzt. Ja.
0: So wie genau, bei allen Muskeln eigentlich so, so das ist ja dasselbe, was auch eigentlich Muskeln wachsen lässt, ne? Dass dann eine neue Schicht drüber wächst. Ja, genau, was, genau Es wird halt, ist. genau,
1: es wird halt, das sind ja auch, also es gibt halt ähm, auch, ja, äh, diese, also diese Marker dienen halt nicht nur der Wissenschaft dazu, sondern die dienen auch dem Körper dazu, ja, zu erkennen, okay, da muss was getan werden, ja. Also nur, verstehst du wie ich meine? Also dadurch, dass mhm. halt, es gibt halt, ähm, genauso wie Hormone halt eben Botenstoffe sind, können aber auch. So welche Marker, ja, wie zum Beispiel Kreatinkinase, äh, Reparaturprozesse im Körper auslösen. Ja. Ähm, jetzt bin ich ta tatsächlich, weiß ich nicht genau, ähm, ich bin auch nicht, äh, im, äh, also ich bin jetzt ja auch kein Kardiologe, was jetzt, ob Tropomine äh, da äh, auch mitwirken. Aber nichtsdestotrotz zeigt das erstmal, dass Muskeln kaputt gegangen sind ja, äh, im, am Herzen. Ja, und dass der Akute, vielleicht sogar akut das fürs Herz erstmal schlecht ist, genauso wie aber auch, äh, ich sag mal, eine exzentrische Muskelbelastung für den Oberschenkel total schlecht ist, weil dann die kreatinkinase -Werte hochsteigen. Aber auf lange Frist, sagen wir, ist es genau dieser Prozess, der den Muskel stärker macht. Ja? Und mhm. ähm, du setzt ja keine neue Muskelschicht immer über eine neue Muskelschicht, über eine Mus neue Muskelschicht am Herzen, sondern es werden Muskeln... Muskelzellen ersetzt und das ist ein normaler, sag mal, ein normaler Prozess des Besserwerdens. Deswegen finde ich dieses jetzt zu sagen, ähm, nur weil die Troponine angestiegen sind, ähm, ist das langfristig auch schlecht, Ist, ähm, das ist definitiv, oder es, soll, es ab, soll davon abgeraten werden, das ist halt ein Schluss zu weit. Der Schluss, den man da treffen kann, ist, jawohl, es sind Muskelzellen kaputt gegangen und es ist akut, ist es erstmal eine hohe Belastung für das Herz, ohne Frage. Genauso wie jedes Training erstmal eine Überbelastung ist. Im Sinne von, es wird ein überschwelliger Reiz gesetzt, der erstmal was kaputt macht. Ja, ähm, aber der führt halt langfristig zu einer Verbesserung. Und deswegen muss man da sicherlich auch das Herzinfarktrisiko nicht in dem Moment äh, betrachten. Klar ist das höher, als wenn ich in dem Moment auf der Couch liege. Brauchen wir gar nicht drüber reden, selbstverständlich. Ja. Aber wie ist das Herzrisiko im, im Vergleich zu fünf Jahren? Und das wurde in dem Fall nicht, weder erforscht noch ähm, äh, lässt sich das aus, dieser erhöhten, aus diesen erhöhten Troponinwerten oder auch erhöhten Kreatinkinasewerten drauf darauf schließen, wie das Herzinfarktrisiko nicht also im Laufe von, von fünf Wochen alleine ist, sondern wirklich nur akut. Und, und deswegen finde ich diesen Schluss zu sagen, man sollte keinen Marathon laufen, doch ähm, ist ein, meiner Meinung nach ein Schritt zu weit. Ja? Und man braucht auch echt keine Angst haben, dass man jetzt ein erhöhtes -Risiko, äh, erhöhtes Herzinfarktrisiko hat. Ähm, wenn man jetzt einen Marathon läuft, ähm, äh, es ist ohne Frage, ist es in dem Moment akut höher, klar, weil das Herz äh, stark belastet wird. Ähm aber es ist auch akut höher, wenn ich, weiß ich nicht, äh, Alkohol trinke. Es ist akut höher, wenn ich mich aufrege. Ja, das ist halt einfach so. Manchmal ist es höher, manchmal ist es niedriger. Aber den Schluss daraus zu fassen, man soll den ganzen Tag auf der Couch rumliegen bleiben, ist natürlich auch der falsche. Also von dem her äh, schockt mich nicht, dass Troponin da gefunden wurden. Natürlich äh, ja. geht was kaputt am Herzen, was erneuert wird, genauso wie in den Muskeln. Ja? und äh, deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn auch mal erhöhte Kreatinkinasewerte auftauchen. Ja, oder auch erhöhte Harnsäurewerte. Alles im Rahmen von einem äh, Ausdauer. Training, völlig normale Sachen. Wenn das Ganze lange ist und ständig ist, auch ohne Belastung und auch in der Entlastung nicht wieder runtergeht, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber direkt nach dem Marathon gemessen, ich glaube, das sind alle Marker hoch. Ja also völlig normal ja, weil es halt ja, einfach ja, auch ja. eine harte Belastung ist also das was
0: wir übrigens auch zum Ultra äh, gesagt haben und du hast ja auch schon mal zu mir gesagt dann bist du nicht mehr im Gesundheit wir sind sowieso nicht im Gesundheitssportbereich also im Fitnessbereich äh, Gesundheitssportbereich sondern gehen an unsere Grenzen aber wir haben ja schon oft gesagt ähm, logisch ist ein Ultra äh, nicht gut für den Körper aber äh, wir leben so gesund und tun unserem Körper so viel Gutes, dass er das eben schafft. So kann man es runterbrechen, finde ich. Und äh, ich glaube, ich, ich, jeder äh, auf der Couch-Hocker, äh, der sich der Gefahr, äh, der, den Gefahren des Ultras entzieht, wäre eigentlich froh, wenn er mit einem Ultraläufer vom Fitnesslevel her testen könnte. Und, 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 ja, ich glaube, dass, dass, dass man das Risiko durch gutes Training äh, äh, minimieren kann und auch minimiert und deswegen... Ja. Äh, es, also wie gesagt, es,
1: ich, ich möchte das gar nicht, ich möchte nicht das Gegenteil behaupten, möcht, aber ich möchte halt sagen, dass der Schluss halt einfach äh, ein, ein Schluss zu weit ist. Ein bisschen voreilig ja. ist, ja. Genau.
0: Ähm, ich möchte noch eine Frage, äh, weil sie mich jetzt, ich weiß nicht, ob die sogar nicht doppelt gestellt wurde, von derselben Person äh, äh, öfter erreicht hat, mit ganz unterschiedlichen Intentionen. Ähm, äh, äh, Hallo Philipp, mich würde mal interessieren, aus welchen Gründen du dich in der Vergangenheit für eine rein pflanzliche Ernährung und Lebensweise entschieden hast und noch viel mehr, warum du damit aufgehört hast. Ähm, Erstmal, äh, ich hätte nie darüber reden sollen, weil das ja doch auch irgendwo was Persönliches ist. Ähm, warum habe ich angefangen? Ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich habe das Rich Roll Buch gelesen und Rich Roll hat gesagt, äh, ihr müsst es gar nicht machen, äh, ich will auch niemanden bekehren, aber ihr könnt es ja mal zwei Wochen ausprobieren. Und wenn es dann immer noch, wenn es dann scheiße findet, könnt ihr wieder zurückgehen, ja. Ich habe es dann zweieinhalb Jahre gemacht, glaube ich, und äh, Falls warum es dann scheiße, ich, wir nein, eben nicht, okay. äh, warum ich zurück zur, äh, warum ich die vegane Ernährung, wo das aufgehört hat, ja, äh, dass ich dass ich äh, strikt vegan war, war, als ich den Home-to-Home -home gelaufen bin, weil ich mir gesagt habe, ich hatte ja war bei den Bewegt-Leuten zu Gast oder die bei uns, also in einem von den beiden Casts haben sie gemeint, hey, wir haben auch mal so eine zweitägige Lauftour gemacht oder dreitägige und man kriegt also, Bratkartoffeln bekommt man überall, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, ey, wenn ich den ganzen Tag lauf, ja, und am Ende bin und irgendwo dann in Deutschland in einem Hotel unterkommen oder was weiß ich, in ein Restaurant gehe, da möchte ich nicht gucken auf der Karte, äh, scheiße, ist da Ei drin, ist da dieses drin. Ich glaube auch, will bei ich den
1: einigen anderen Hotels wäre es echt knapp geworden.
0: Nee, es wäre, ich kann dem Nachhinein sagen, es wäre, also natürlich wäre es möglich gewesen. Das ist ja. Blödsinn, ja, es ist Blödsinn, sagen, es ist nicht möglich. möglich. Ist immer, aber, ja. aber in dem Fall wäre es eine unnötige Stressbelastung gewesen. Ich weiß, es gibt Leute, die noch viel Krasseres leisten. Ich habe mir es halt einfacher machen wollen und habe gesagt, ja, ich mache es mir einfacher. Und danach war ich in Karlsruhe, da gibt es zufällig bei einem Mexikaner, wo wir übrigens auch waren, ein sehr leckeres äh, vegetarisches äh, Mischtellerchen. Und ich habe seitdem ja auch fleischmäßig viel gesündigt. ja. Und ich muss sagen, es ist nicht so, ja, und das, das möchte ich damit auch abschließend im Grunde. Es ist nicht so, dass ich dann, dass ich jetzt einen Schluss gezogen habe, die vegane Ernährung ist schlecht äh, und deswegen esse ich äh, wieder Milchprodukte und, und teilweise sogar auch tote Tiere. Nein, ich würde am liebsten äh, äh, meistens vegan, ab und zu vegetarisch leben. Aber ich bin, es ist Schwäche und ich gebe es auch zu und ich bin auch niemanden, der, es gibt ja viele Leute, die dann aus irgendeinem Hype äh, den Veganismus zelebrieren und danach sagen, das ist alles Schwachsinn und hörte. Nein, und es, ich weiß auch, es ist möglich, ich, 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 ich bin auch froh um jeden, der es schafft äh, äh, und, und ich will es auch nicht schlecht reden, ich will aber auch keine Religion draus machen und sagen, das ist der einzig richtige äh, Ernährungsweg, äh, äh, es gibt beides. Also man sieht so schön an den Appalachian-Trail-Gewinnern. Es gibt den Melzer, der sich die größte Junkfood-Scheiße-Fleisch nur reinfegt und, und Bacon und so. Und es gibt Scott Jurek und man sieht, wie nah die beieinander sind. Und ich glaube, dass das, aber das will ich hier nicht politisieren, dass der Welt und dem Klima natürlich viel getan werde, wenn zumindest die Leute ihren Fleischkonsum extrem äh, einschränken würden. Aber ähm, ich, ich will auch nicht alt, alt, als äh, Vorbild gelten oder, oder, oder als Messwert. Ich finde es gut, wenn es Leute schaffen. Und ich hoffe übrigens, dass ich es auch irgendwann wieder schaffe. Äh, 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 es ist einfach so passiert bei mir. Ja. Und, 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 und ja, so, so kann ich das äh, sagen. Ja. Kinas, es war uns eine Freude. Ja. Ähm, die anderen Fragen nehmen wir in die nächste Mails. Folge mit, oder? Genau. Und nächste Woche gibt es auf jeden Fall äh, den äh, Michel, äh, interessante Folge, war, war auch eine große Freude für mich. Äh, hört euch die an und in diesem Sinne äh, wünschen wir euch äh, noch, nee, noch keine frohe Weihnacht. Nein, 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 äh, da hören wir Weihnacht uns auf jeden Fall Weihnacht noch vorher, oder? Genau. Wir sind ja regelmäßig. Wir schaffen ja für uns. Übrigens, ich möchte kurz sagen, ich habe nämlich, ähm, ganz kurz noch, äh, es hat jemand äh, äh, zum Beispiel ein Foto von Büchern uns geschickt, der hat gesagt, wir, 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 er möchte sich bedanken und wir haben ja keine Patreon-Seite und ein anderer hat gesagt, wie kann man uns denn was Gutes zukommen lassen? Ich weiß nicht, ob du drauf reagierst, ich habe ich hab, ich hab das nur so nebenbei gesehen und gedacht, oh, wie lieb. Und habe gedacht, wir wollen sowieso irgendwann mal eine Patreon-Seite machen, bevor ich jetzt meine PayPal-Adresse angebe und mir so Geld spenden lasse. Das kam mir beschissen vor. Ich habe gesehen, ich hab ich
1: Seitdem ich ja so richtig gut verdiene, habe ich jetzt ein Schweizer Nummernkonto. Das könnte ich eigentlich mal <lacht> 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 durch durch, durch machen.
0: Ähm, äh, bei diesen Laufbüchern, glaube ich, kannte ich wirklich zufällig jedes. Äh, wenn Ich glaube, ich ja. habe mal über dieses Adventures from the back of the pack gesprochen. Das hatte ich. Ich wusste gar nicht, dass es das auch als gebundenes Buch gibt. D das würde ich mir an deiner Stelle aussuchen. Das ist nämlich ein saugeiles Buch. Also der Typ ist jetzt zwar äh, eine lahme Sau, aber aber er gibt sich teilweise richtig hart okay. also was was so 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 auch auf dem er wollte dann irgendwann mal ich weiß nicht wie viel 100 Meilen oder wie viel ich weiß gar nicht was er wollte aber das hat er dann bei sich auf dem Sportplatz gemacht und so das ist einfach so so das ist einen, äh, manchmal sind solche Bücher motivierender als die Profibücher und äh, ich würde dir sagen, äh, such dir das raus von ihm. Und ansonsten äh, finde ich es sehr gut. Wir können ja vielleicht auch mal so einen äh, Wichteln innerhalb des, der Community machen, dass die Leute sich gegenseitig ihre Bücher rumschicken. Vor allem, bevor sie sie wegschmeißen, macht man andere Leute glücklich. Und äh, ja, das war's von uns.
1: So, das ist eine gute Idee. Oder? Ja, finde ich auch. Finde ich gut. Bis dann. Macht's gut. gut tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.